0: 身处纷乱之事，心存健康之道。大家好，欢迎来到健康一加一，抗疫身心灵，我是九九。那这两天呢，其实美国总统大选的这个高潮迭起哦，伴随着美国的疫情哦，突然间的飙升，其实在美国的人都有一种很郁闷的感觉哦。那九九身边的一些朋友，也就是哀声连连的。那但是我想到，就是我们越遇到这样的困境呢，我们健康一加一的团队呢，其实都是互相鼓励哦，打起精神，要为大家不间断的来更新疫情的进展，我们让专家来剖析我们还有哪些抗疫的办法，我们希望能够帮助大家来顺利度过这场大流行病。那在这个时候呢，呃，我在。不强调一下哦，我们紧急推出了这个“健康一加一”抗疫身心灵的系列直播节目，希望能透过专家不同面向的这种分析，还有随时我们会跟您来追踪疫情，希望能够伴随大家度过这个艰难的时刻。所以从每周二到周六的早晨九点到十点，会有专家来坐镇，即时回复大家的问题。同时提醒大家哦，您要关注一下新唐人电视台，也就是 ntdtv.com 这个官网，还有。有大纪元健康一加一的官网。好的，那接下来呢的时间，我们来看看有哪些有关疫情的最新报道。首先看到的是大纪元的报道，美国新冠疫情。并，美国新冠病毒疫情呢，有将近两天新增病例和死亡的人数连连创下新的记录。根据约翰霍普金斯大学的这个数据哦，在1月5号，美国有 3,733 人死于州死于这个病毒。那周三呢，再创新高，有 3,865 人死亡。在过去的7天里，美国平均每天有 2,686 人死亡。那这个数字呢？那仅次于前两两周多前创下的最高纪录。那根据他们的数据，哦，包括亚利桑那、还有加利福尼亚、还有呃西佛弗,弗吉尼亚州的单日死亡人数都纷纷创下了记录。那这些记录呢，是有一个礼拜的平均值哦，在四十七个州和哥伦比亚特区哦，每天新增的病例，这个七天平均数是持续增长至少百分之五。那这个数据呢，表。就是疫情其实正在扩大。好，那我们接下来来看看、哦、美国之音的报道，世界卫生组织在派专家进入中国进行新冠病毒源头调查问题上。再次受到北京的刁难。那这些专家呢，如约启程的最后一刻、哦、被告知尚未获得入境的许可。那新冠病毒大流行爆发一年之后呢，专家预计在本周到达北京找，找试图要找新冠病毒的源头。那中国武汉呢，是这次病毒大流行最早爆发疫情的城市，因此也是这次调查的重点区域。这个任务呢，对他们来说是高度敏感，所以北京方面在很长。长的一段时间里对此坚决反对，他们害怕武汉被确定为病毒源头而遭受到国际社会的追责。但是呢，后来为了缓和国际压力，中国官方表示赞成进行调查，但是坚持在中国的调查工作要由中国专家来掌控，并要求世界卫生组织不能只调查中国，还要对美国、意大利、伊朗等疫情严重的国家也要进行调查。好的，接下来看看亚洲的疫情部分。在日本部分，日本东京新冠病毒疫情呢持续的恶化当中，当日呢，当地的单单日确诊个案呢，在一月七号首次超过了两千宗，达到了两千四百四十七例，在创单日的最新高哦。相较在六号的一月六号的一千五百九十一例的个案大幅上升，所以呢，其实这个首相哦同日宣布呢。东京地区从一月八号起要进入紧急状态。好的，那我们接下来进入今天的节目直播内容哦。我们欢迎观众朋友，您可以加入我们今天的讨论。您在这个直播的留言区来留言，来跟我们互动。好的，今金茜介介绍今天直播的坐镇的嘉宾是加拿大公立学校中医教授 Jonathan Liu。嗨，刘医师，你好
1: 。你好，主持人好，观众朋友大家好。
0: 今天非常感谢你啊，首次来作证我们的直播、哦。那但是今天有一些很重要的议题想要跟这个就是 Jonathan Liu 您讨论哦，就是像美国，今天我们看到是昨天哈、哦，就是美国呃病毒单日死亡人数是。最近来就是连续都创新高，在七号达到了四千零八十五例，也就是我们来算一下这个数据，就是每二十一秒就有一个人死于新冠病毒哦。那我们来看看，就是从大流行开始到现在，其实我们在美国也不断采取各种防疫措施啊，比如说口罩啊、社交距离啦、关闭餐馆啦，很多很多的场所就是都不能再去了。而且最近一个月还推出这个疫苗。但是我们再回过来看看，就是确诊还有死亡人数却不断的还在迅速上升。那我们就想要问一下，就是嗯，刘、呃、医师，你来看看这个，比如说我们来看一下，请导播给我们看一下这个数据图哦、喔。就我们来看看全球的数据，大概从十月份以来也在迅速的上升。难道全世界采取这么多的措施哦，都不可以让曲线下降，然后还不断的上升呢？我想要去跟刘医生您探讨这个议题哦。嗯
1: 、呃，好的，嗯、呃，我觉得这个上升的原因呢，当然就是说，呃，出现第二波疫情，这个和当初这个流行病学的预测基本上是符合的。这个有什么原因呢？我觉得现在根据这个，呃，比如说英国出现一些变种，包括这个南非也出现一些变种，嗯、和这个病毒的这个变异非常有关系。那么，所以第二波疫情那么上升就特别快，呃，感染人数特别高啊、呃，这和他的这个病毒的变异特性是有关系的，他更快的去感染更多的人。那么第二点呢，可能呃，这个数据高了呢，也是呃。各个政府在主动检测这些市民方面可能越来越多了，很多人去主动检测。那么各级政府呢也在鼓励大家，给大家更多的机会去检测啊。所以呢，就是说这是第二个原因，就是说感觉这个病例数在上升。呃，第三个呢，当然就是说，我觉得还是呃，那么天气的变化也是个因素，是一个只是个危险因素，它不是决定因素啊。那么，冬季啊、呃，天气暖呃特别冷的地区啊，当然天气温暖的地区可能不受这个因素的影响啊。天气比较冷的地区、嗯，那么它可能有合并其他流感病毒啊，这些病毒呢、嗯、也会降低人的免疫力、嗯、啊，降低人的免疫力。是、嗯嗯。我觉得这是目前的，就是上升的呃一个原因啊、呃，几个原因吧，几个方面、嗯。但是总体来讲呢，大家还不要掉以轻心，说明它。这个病毒呢，不同于我们过去的 SARS 啊、呃，零三年那个 SARS， 呃，而且它的呃这个很多特性，现在我们包括医学界也是在摸索中，很多东西我们还不完全了解。嗯
0: 、是，我我觉得刘医师你刚刚提到这个点，我特别有感觉，因为其实您说这个呃气候因素影响比较小，因为过去我们可能会说啊气候啊怎么样的，可是。在很热的，就是很热带的地方，其实也是这个病毒也是串升非常快哦。所以，比如说加州嘛，哈，加州这个也是算比较，呃，气候比较比较宜人，但是这病毒并没有下降。所以，这个我想呢，过去我们可能评估这个气候有可能对我们这个病毒可能会有一些影响，这个部分可能在新冠病毒是不是就比较不起作用了？
1: 对，您说的很对。它这个呢，呃，我们从这个新冠病毒发现，它这个病毒专家很多发现这个病毒的特性。嗯。它除了有这个冠状病毒的可以感染人、攻击人的呼吸道、攻击肺脏之外呢，实际上它还有点，这个我们讲的艾滋病毒的特性。艾滋病毒特性很重要一点呢，它可以造成人体的免疫缺陷。嗯。这就是为什么当初这个很多专家预测，就是说第一波疫情从三月份开始在全球大流行之后，一直到这个六月份缓解一些，实际上它并不是真正的消失了。那么十二月份啊，甚至就是说有些早的国家，大概十一月呃十一月的中旬就开始了，就开始用第二波就大量的传染和感染。所以这个这个病毒它的很多特点呢。实际上，呃，一个重要特点就是容易感染人类，啊，它特别有一个受体叫 ACE 那个突的一个受体呢，特别对这个呼吸道啊黏膜有亲和力，这个就是为什么那么多病人中招，甭管你年龄大小啊，我觉得这是它的特性非常重要，大家一定要。不要掉以轻心，就是做好呼吸道的防护也是非常重要的
0: 。哎，对我们接下来会再继续跟刘医生讨论，就是关于预防这个部分。但是我接下来就想请教您哦，就是因为你知道纽约州长库莫他谈到，就是说英国的变种病毒可能会是一个很大的问题，也就是他有提到，就是他改变了游戏规则。您刚刚也提到说，他传播力很大。然后这是一个非常现实的问题哦，所以呃，库莫他提到纽约的情况可能会急，就是会急转直下啦。那这种英国的病毒株呢，就是、啊、病毒株呢，可能会在就是这几个礼拜内哦，超过原始的毒株。并且会加速传播。我听到库默这样讲的时候，其实心里也是有一点点的担心，跟想说这个这个到底未来会怎么样的发展，其实我们还是真的无法掌握。所以我想再跟刘医师讨论，就是您怎么从中医来看待这种变种病毒这个问题呢？呃
1: ，中医呢，一直从历史上来讲，当然它没有病毒这个概念啊，嗯、当时也没有这个显微镜啊、电子显微镜去观察。但是他认为是个瘟疫，是个瘟疫呢？它涉及到其实天时和地利，这个他认为就是说和，和呃就是说天行瘟疫啊，他认为是这个不是单单是从这个比如说动物啊什么传播到人体啊进化这这这个思路去理解的，他是从这个呃五运六气啊，那么出现非时之气之后，风寒暑湿燥火侵袭到人体。啊，造成各种症状，但是呢，这和这个日常的我们，比如说每年发生的流感又不太一样啊。就是它这种瘟疫呢，它是传染性特别强，呃，致死率比较高啊。嗯。当然，历史上记载的有的致死率可以达到百分之五六十啊。但是现在我们这个新冠呢，它的可能平均的死亡率大概百分之五上下吧，有些地区比较高，有些地区比较低。对。哎、嗯，所以说呢，实际上。在这个病毒面对这个病毒的挑战的时候呢，我觉得就是说从中医来讲呢，它一直是从这个，比如说身心灵，从人的这个精神境界啊、精神心灵方面，这是一个方面的可以很好的去抗疫。那么身体调理的身体啊方面，通过各种手段啊，比如说有这个草药啊，有这个针灸啊，有按摩呀、啊，自己啊，那么这个。还有一些，比如说传统的打坐这些静坐啊的方法，其实都可以帮助这个人体，呃，去抗击这个病毒。因为这个病毒的损害呢，我们现在发现它不单单是损害肺了，它可以说新冠病毒损害的人体几乎每个组织器官都被伤害到。嗯啊，所以有些这个年轻人也不要掉以轻心。而且这一波疫情，我们看到啊，其实。呃，像加拿大这边呢，他那个很多，呃，新发现的很多病例啊，百分之二三十都是这个二十平均年龄只有二十三岁，啊，甚至最小的可能有只有四岁、嗯，所以说这些呃呃这些新情况的发生，大家不要掉以轻心啊。从中医角度，我觉得就是说，将来等会儿我们再可以具体讲一讲啊、嗯嗯嗯，这个怎么去更好的去应对它，没错，啊、去保持。健康保持其他人的周围的人的健康，这都非常重要。
0: 对刘嗯刘医师，因为现在您刚刚提到这个问题，我们刚才就有一个刘刘的刘姓刘的,刘姓刘的也是姓刘的这个观众朋友，他就问说哦，哎什么时候才可以解除啊？就是。比如说，他讲可能社交距离啊，或者是说口罩啊这种防疫的规则，我想大家也都很很想回到正常的一个生活。我觉得这个部分，嗯，刘医师，你怎么看待这个问题呢
1: ？呃，我觉得、这个，呃，在这个呃大家共同努力下吧，嗯，呃，确实呢，它是一个整个呃全世界的一个大流行了，现在是,是没错，影响到社会生活的方方面面。嗯，呃，客观讲呢，那么一个是政府各级政府在做一些这个防护呃工作啊，这也很重要。比如说，确实，比如说你这个航班呢，国际的交流呢就要减少啊，因为病毒的特性它就是在人体上存活啊，在人体细胞内存活，不断的去复制。那么这个交往相对减少呢，确实起到一定的啊这个防护作用啊。再一个呢，我觉得个人其实，我觉得从中医角度更重要。为什么呢？因为个体呢，你可能呃，一个是受到病毒的侵害，另一个可能呢，你会变成一个传染源。对。啊，去传播这个病毒，所以呢，个人我觉得就是要加强自己的防护，加强身体的免疫系统。中医讲叫正气啊。从目前来看呢，我觉得时间表就比较难。比如说，到底什么时候这个病毒会消失？因为现在咱们看到这个曲线呢，还在上升，还在上升。我们从今年三月份，大家可以看那个曲线，是吧？上升一直可以到波峰的话，五月份到六七月份才开始往下降。所以这个时间呢，我估计也得，就是像这个三月份爆发似的，也得经过，比如说呃，平均两个月啊，甚至三个月左右，慢慢呃下降了。当然，随着全民大家的这个健康意识的提高呢，我希望它尽快的下降的对。对我们大家都
0: 有这个心愿，是我们希望是这样。我想大家还是做好自己的防护防护措施哈，就是把把自己做好、嗯。那可能从内。我们进从其实从这两个礼拜我们谈到的一些议题哦、喔，我们的人体真的可以做一些努力。然后我们当然在勤洗手啊、戴口罩这个部分还是千万要做好。那另外还有一个问题就是说，因为我们看到现在就是疫苗都已经出来了、喔。那为什么病毒又开始来做这个突变？嗯、那这个有这种病毒的，它的死亡率并没有增高，就是变种病毒它死亡率并没有增高，所以意味是不是我们其实要相信说，哦，这个是要跟人体并存啊，或怎么样的呢？是是是有这样的意思吗？或者说它其实没有那么可怕，我们其实可能有一点太太过忧虑了。
1: 对这个可能情绪来讲呢，包括我周围的朋友，他有两种情绪，有些人就觉得，呃，这不是个大事儿，嗯，呃，觉得就是类似感冒。我觉得这个观念要也要转变了，它不是，实际上它绝对不是普通的流感了。我们看到现在的这个，就是绝对的死亡人数，它是在上升的。虽然平均的，就是死亡率不是很高，但是它的死亡人数在上升。这个另一种呢，就是大家有点担心了，比较焦虑的情绪了。我觉得这种两种情绪呢，都不是太正确。我们一定还是要一个是谨慎小心，在一个一个积极的抗心态去抗疫，去面对这个疫情就非常重要。那么疫苗呢？大家可以呃，现在有很多疫苗出现了，已经，比如说辉瑞那个啊。嗯。那么这些疫苗呢，我觉得会起作用的，它会起作用，就是说。它通过激发人体免疫力啊，产生一些抗体，特别是对这个一线的这些抗疫的医护人员来讲，我觉得对他们的保护这是起很大作用的。当然呢，关键是这个流行，咱们看到它这个病毒传播速度，啊，它是相当快的。这第二波啊是相当快的，哎，那么就是说我担心的是，就是说大家接种的速度你赶不上流行的速度啊，等你差不多。真正达到全民接种呢，真的需要一个过程，对，是吧？但是流行呢，嗯、它可能这个曲线来讲，可能两三个月，它已经几乎触及了所有的人群。对，嗯，这是一个很大的问题。所以说，这个疫苗呢，就是说能不能呃快速的去控制这个疫情啊？呃，目前来讲还不是太乐观。嗯、啊。所以说呢，我还我们的中医的观点还是要加强自身，加强我们个人的一些防护。就说虽然你没有机会接种疫苗，但是我们能让自己不被感染，对、欸、吧？对，也不会影响其他朋友啊、呃，周围的人，这是也是很好的一个主动的、积极的去抗疫过程。没错
0: ，这个是真的是很重要的一个概念哦。那其实我也记得您刚刚有提到说这个。保持一些呃，正确，就比如说国跟国之间哈，就是尽量的不要这样飞来飞去。也确实，因为我们知道这个病毒它有一个很特异的点，它就是会有一个宿主嘛，人体就是它的宿主，所以它就必须要有人体带着它，它才会它才会走。所以你你想想看哦，我我是这样理解，就说哎，你看这个病毒要有个宿主，如果你这个宿主呢？其实不要它了，排斥了它，哎，那这样子，这整个的病毒可能就不会沾染到我们的身上。我是这么理解，您刚刚透过您刚刚这样的发言之后，有这个想法
1: 。呃，我觉得理解的很对，就是说，相当于人体正气嘛。嗯。当然，中医讲的正气啊、邪气啊，它这个概念可能比那些我们现在认识到的免疫系统还更加广泛一点、嗯、啊。那么现在免疫系统它主要是我们这个解剖的身体，它的这些免疫细胞啊，各种这个比如说 T 淋巴细胞啊这些，抗体的层面。那么实际上，如果免疫的一个广阔的概念呢，它不光是包括这个人体的抗体了，它还包括人体的各大屏障啊，比如说这个表皮的黏膜屏障。实际上，这个病毒呢，我们知道它通过气溶胶传播。气溶胶传播几乎就是在类似空气了，嗯，那么它侵犯呢，主要是通过我们的黏膜系统，比如说这个眼结膜、鼻腔黏黏膜，甚至消化道的黏膜。如果这些黏膜系统呢，你如果哎加强了，给它屏障住，它根本就不会伤害到你，对不对？所以说这是中医的，我们叫那个解表固表的概念啊，加强表皮黏膜的功能，把这个病毒屏障住。让它不要侵入人体，嗯，这是非非常好的预防策略。是，呃，这个现代医学是疫苗，是激发人体的这个抗体，它主要作用在这个，比如说体液和这个血液层面，啊，黏膜层面它可能就比较弱一点
0: 。嗯，嗯。好，那这个部分我觉得也是很值得探讨的哦。就是说，嗯、呃，但是我又还有一个想法，就是为什么现在大家面对同样的病毒、哦、也同样施打了疫苗，但是有的人有感染，有的人却没有感染，有的人感染甚至死亡。因为最近我们也收到这个消息，就是有打过预防针的，已经打过了疫苗，但是在一个月后呢，一个礼拜之后却不幸又感染了。就为什么会发生这个问题呢？
1: 这个在中医看呢，就是体质了。就每个人的体质不一样，虽然年龄相同啊，有的性别也相同，但是他的体质不一样。啊，有的体质呢，我们讲的是正气比较强的啊，那么他同样的注射疫苗，那么他的产生的抗体的浓度就比较高。那么，但是有些人呢，就相对比较低。这种低，比如说产生抗体很少，那你身体的反应不是那么强烈。那么，在同样传染源原因的情况下，病毒攻击的时候，虽然你打了疫苗，啊，其实相当于没怎么打一样，啊，基本上它会再次感染。而且我们讲这个病毒的特性呢，它有些东西超出了我们的想象，嗯，超出我们想象，就是说它真的是，呃，对人体的亲和力就特别强，啊，比03年那个，呃，冠状病毒强非常多。所以说这也是估计那个疫苗呢，它有强化嘛，现在是打两针嘛、嗯，对吧？要强化、嗯，对，就是进一步不断去激活你的免疫系统、嗯、啊，让它产生更多的抗体去对抗它。嗯，中医看的就是体质问题了啊，就是个体的你的健康状况有没有基础疾病啊，啊、呃，你的正气怎么样啊，你的防御系统强不强啊，都有关系。所以我觉得就是说中医它非常讲究这个。呃，修身呢，调身啊，身啊嗯嗯把自己的身体调好，那么你就可以变成一个一道屏障了啊，防止病毒侵害你。嗯，哎
0: 、欸，那您说的这个屏障哦，就是比如说我们怎么样去理解说哦，中医有看到我们身体有一个屏障呢？就是这是跟、嗯、呃中医讲的经络是有相关的吗？或者是说它跟我们的穴位啊是有相关的吗？
1: 我觉得和经络系统是非常相关的。经络系统呢，你可以理解现代医学可以理解成能量系统。啊，能量系统呢，实际上它也是，如果你按照这个现代高能物理去研究的话，实际上它也是一个微观的物质，只是说我们用目前的手段或者用你的眼睛是看不到的。嗯，但是看到呢、嗯啊，可能这
0: 种电子、质子这样子的意思
1: 是吗？对对对，更微观下的这个粒子。它实际上它是有光的，光的特性，这些光的特性呢，实际上我们叫正气的一部分了。那么它也能够杀死病菌啊，这个其实科学上有很多实验了。嗯嗯。这个在呃以前呢，就是说上个世纪八十年代，呃，中国其实当时气功流行的时候，它有很多实验啊，就发放外气啊，这都是实验室的研究了，就是对这些致病菌啊进行一个我们讲的外气实验，看看能不能杀死它。就当时这个最高的这个杀灭杀菌率可以达到百分之九十七，百分之九十七的话，实际上和抗生素是不相上下的，啊，但是你是天然的啊，而且没有副作用，对不对？你抗生素可能还有副作用、嗯，哎、是，哎，这个后来其实很多实验也证明了，啊，人体有这个屏障系统，它这个经络系统、能量系统呢，它可能是现在我们医学不太认知的一个系统啊，因为我们对免疫现在。现代医学几乎认识的非常清楚啊，怎么激发它呀？怎么用打这个疫苗的方法呀？嗯，但是对这个能量系统呢，认识还比较少啊。我觉得就是说，这个等一会儿我们开始细讲怎么激发自己能量系统、啊，啊、哎，这个让它更加强大。对，这
0: 个是非常关键的。那在这个问这个问题同时，我们有一位观众哦，应该是李李女士，她问说，近期这个瘟疫的就是。上升嘛，疫情的上升，怎么样去克服心理上一些恐惧？哎，这个问题问得真的很好哦，就是大家都会有一点点开始慢慢担心就，就说啊，到底会怎么样？还有一些就是怀疑的角度，说到底有可能会这么严重吗？或者有可能就是或者是说啊，其实跟就流感一样嘛，哈、哦。他问说，中医的角度要怎么做，比较有利于人的这个身心健康？
1: 呃，中医还是从这个其实可以调身呐、啊，调神呐、啊，调这个体呀、啊，这些方面去考虑。呃，我觉得就是面对疫情呢，中国的这个传统的中医他认为就是说，大家最好的心态呢就是，比如说《黄帝内,内经》他讲是恬淡虚无啊，真气从之，就说你的能量系统什么时候最棒呢？一般是比较放松的情况下。没有任何的这个剧烈的情绪变化，心境比较平和啊，它叫恬淡虚无嘛，就是说你的心境不受啊这些七情的影响啊，喜怒忧思悲恐惊啊这些不受这影响，那么你的能量系统处于最佳状态。当然呢，就是说我们怎么去去保持这种呃、啊、这个恬淡虚无呢？我觉得还是要认知，对这个病毒呢，就是说更多去认知它。了解它，呃，同时呢，去积极的去防护啊，多了解这些健康资讯啊，比如说我们这个节目，大家可以多了解、多收看，去了解这个健康资讯啊，非常重要。第二点呢，我觉得还是要呃有一个非常，呃积极的、乐观的心态啊，心里有一个信念啊，保持呃就是说呃不要去。呃，受这种消极影呃情绪的影响，比如说有些人可能发生抑郁啊，对，特别是有些，比如说自己的亲朋好友受到一些这个新冠的影响呢，那么有些人特别是悲伤啊，我觉得尽快调整状态，去积极的去面对这个啊，这个就非常重要。我觉得现在全人类的这种啊，主动的去面对这个疫情，实际上给大家也是有个信心了。啊，有个信心了，包括我们这个节目提到的很多中国的传统的一些理念啊，中医的一些办法，嗯，其实。给大家都有更好的一个信心去面对这个疫情。啊、没错，
0: 我我们也是希望，就是说有不同的面向，因为我们知道现在医学也是不断的在发展哦，不管是中医也好，西医也好，我们也希望提供观众哦，在不同面向，我们真的找到一个可以有效来抵抗这个疫情的办法。所以，我们趁这个机会也要提醒观众，请观众朋友呢可以关注这个新唐电视台还有大纪元时报哦，健康一加一节目，就是希望您可以在每周二跟到周六早。上。上九点到十点哦，可以来收看我们的直播。同时，我们的直播呢是在呃脸书，就是新航电视台的脸书，还有大纪元时报以及台湾大纪元时报的脸书都会同步直播。如果你有任何需要跟我们沟通的时候哦，你也可以。呃，发 email 给我们，我们 email 信箱是 health at ntdtv dot com。那提醒大家，是周二到周六，美东时间早晨九点到十点，我们的节目是《健康一加一》抗一生心理，每周有五天都有专家来坐镇直播。好的，那当然呢，观众朋友您可以随时哦来提问，我们也希望专家呢能够来回复我、哦、所有观众想提出的一些问题，或你觉得哇，我最近心里有些忧郁啊，或者是我最近。真的是不知道应该怎么去，这个生活特别的辛苦。你也可以就是来随时跟我们在线上哦、喔、来沟通，我们很希望能够也可以帮助到您。好的，那说到这个免疫哦、喔，就是刚刚刘医生也提到免疫哦、喔，那有医生提到它就是免除疫瘟疫嘛。那免疫力是人体自身的一个防御机制哦、喔，可以抵抗还有消灭病毒细菌对我们人体的侵害。所以我们来看看又怎么样
2: 提高免疫能力呢？看一下这个影片。科學家發現，免疫系統不僅對身體健康好重要，與精神狀態亦有緊密聯繫。一份研究揾到咗免疫系統與大腦之間物理層面嘅連接通道，揭示咗兩個系統互相依賴嘅關係。人們已經睇到 ，Covid 十九病毒嘅流行不僅造成公共衛生危害，對人們精神健康亦造成咗打擊，令好多人感到焦慮同抑鬱。九月發表喺《自然免疫學》期刊上嘅研究，發現咗一種名為 IL 十七嘅免疫分子喺免疫系統對身體健康嘅影響上扮演咗重要嘅角色。IL 十七係細胞因子嘅一種，亦都係信號蛋白，協調免疫系統對炎症嘅反應。資深研究員基普尼斯話：我哋嘅行為係好大程度上。不僅取決於大腦嘅狀態，而且取決於免疫系統嘅狀態。當身體不適嘅時候，我哋會有感覺。呢個係大腦同免疫系統有關聯嘅最基本嘅互動。喺遇到特定嘅刺激下，免疫系統將向大腦送出多種唔同嘅信號，令大腦改變功能，隨之改變我哋嘅行為。好，我觉得免疫系统真的
0: 听起来其实好像很简单，但是它有很深奥的学问哦。我们未来会在陆陆续续跟大家分享哦。那接下来我们还是要请教这个刘医师哦，就是因为现在政府还有科学家可以采取的这种措施，其实都做。我们讲到口罩啦、社交距离啦、疫苗吼、哦，但是好像除此之外，目前没有特别的办法哦。但是我们全球的疫情数据还在这个迅猛的上升，这有让人家有一种很。有一种无力的感觉嘛，哈。那说到这个，也许啦，防疫不是政府或者是疫苗研究专家的事情哦、喔。就我们自己，像您刚刚也提到，我们自己其实自己有很多事，或者是你根本还来不及能够打疫苗的时候，我们可以做什么？就我想请教一下，你就除了戴口罩、打疫苗，我们还可以做一些其他什么样的事情呢？
1: 呃，我觉得还是如果从这个传统中医的呃这个，呃认识来讲呢，实际上还是从这个我们讲的调身呐、啊、调心呐、啊，呃，可以身心灵这三方面去调节啊、嗯。这个身体呢，我觉得其实我们传统中医的很多这个，比如说通过针灸的方法啊，通过这个草药的方法，可以调整人的免疫系统。这个这个系统呢，其实这个经络系统呢，可能随着人类对这个是人体的研究呢，人们会有更多的发现、嗯、啊。实际上，这种发现呢，当然随着这个呃现代科学的发展，其实用很多现代科学的手段已经发现了一些超常现象了啊。就是说，现在这个比如说我们现代生理啊、病理不能解释的现象啊，通过刺激穴位啊、嗯，通过草药啊。这方面临床案例、临床的例子特别多，当然呢，它比较散发，那么不是说大样本的临床观察啊，呃，有些是有了，比如说通过针灸啊，它可以调节人体的很多疾病啊，很多免疫功能失调的一些疾病啊，特别是现代医学，呃，没有什么特别办法的，比如说我们讲的，就是自身免疫性疾病啊，现代医学没有特别的办法，其实也是和免疫相关的。那么回到这个这个新冠这个病毒这个上面也是，其实中医的办法，那么我们可以找呃中医师去看去调节，也可以自我调理啊，比如说，呃调身体呢，你可以按摩相关的穴位啊，我们以前提过的，比如说这个合谷穴，它是非常好的一个大的穴位啊，在这个两手之间，对于上呼吸道疾病。啊，因为它有很多其实实验研究了，这个、可以加强这个口腔啊、鼻腔黏膜的它的免疫功能啊，减少这些病毒的侵害啊。那么呢，呃，当然也可以，比如说足三里啊，这个是在腿上的穴位了啊，以前也提过，大家可以搜一下啊。这个比如说你通过按摩或者是用这个艾条去灸它的话，可以增强人体免疫细胞它的这个活性，甚至增强人体这个比如说。白细胞的活性啊，包括白细胞的这个抗病能力啊，这都是有这个临床数据的啊，临床实验研究的。呃，那么同时呢，你可以这个，我觉得要加强鼻腔黏膜啊，局部这个，比如说这个两个穴位迎香穴啊，在这个呃这个鼻子两旁的，这个其实非常重要。我们看到很多这个，比如说这个，呃，流感病毒或者是新冠病毒，它侵犯的有的很多是从鼻腔啊。因为我呢也遇到一个例子啊，就是比较早期的例子、嗯、啊，有些人一月份他已经出现什么呢？嗅觉丧失
0: 。哦，对，他这个是新冠最常见的这个症状嘛，所以要可以按这个是吗对
1: 对？哦，对，其实，嗯、呃，这个病例呢非常有意思，他没有出现典型的呼吸道症状啊，这、就、个、是、咳嗽呀，发烧没有，他、嗯、的发病症状就是嗅觉的丧失、味觉的丧失。啊、嗯
0: ，所以一般人其实会害怕的，就是味觉、嗅觉丧失
1: 。对，对对对，这个这个患者他就觉得，虽然他没有那么严重的症状、嗯，但是他觉得生活特别就是那种痛苦。为什么呢？呃，吃东西、闻东西，他没有任何感觉。你可能大家体会不到他的痛苦。啊、嗯，他说这个东西坏没坏，我都不知道对。嗯，有的时候有一天他他去冰箱里拿东西。他说那个东西，他先生说那个东西其实已经坏了，味道不好，他根本没感觉的。实际上对他生活非常困扰、嗯。对。那么，但是我们通过这些，比如说，你可以自呃，当时我们除了给他针灸之外呢，呃，还可以让他自我按摩，比如迎香穴呀，这些鼻通穴呀，啊，甚至加上印堂穴呀，都可以、啊。嗯
0: 。诶，我觉得这、嗯。这就是说明
1: 调身。嗯。就下边还有呢，就是说改变生活方式啊、嗯。哦，好
0: ，您您继续分享改变生活方
1: 式这个部分、啊。对，可以，就是说我觉得特别是年轻人，因为年纪大的这个朋友呢，他对保健呢比较在意啊，他也去留心很多健康的资讯。很多我遇到我这诊所好多遇到很多病人，年轻人就不太在乎。对。啊，就是说他觉得我可以随便吃喝啊，我觉得熬夜。啊，打游戏啊，甚至这个抽烟喝酒啊，这些不良习惯，还有些甚至就是我这边加拿大遇到的呃、啊、一些年轻的朋友啊，用一些这个大麻，嗯啊，这些不良习惯对人体免疫力其实是下降的，嗯，它抑制人体的免疫力，对人没有什么好处。我觉得这些不良习惯啊，生活习惯要改。那么改变不良习惯之后，你的正气，你的免疫力提高。对预防新冠是非常有好处的，啊、哎，嗯，对吧
0: ？是，说到这里，我也觉得，就说如果年轻的朋友你有在关心这个议题的话，或许你觉得，哎，这个我们真的提醒一下身边的一些年纪长的长辈，但是因为这次的这个疫情哦。我们从我们我就我们知道这个英国的这个呃、啊、变种病毒其实针对的是有年轻人还有儿童哦，所以我觉得在这个时候呢，可能您可能要思考一下，是不是去改变一下这个习惯哦。像您提到，就刘医生您提到这个习惯哦，就让我想到，因为像古代中国古代人，包括我们现在都知道日本啊、韩国人啊，坐着很讲究、很讲究的哦，然后也是讲究啊呼吸啊平稳啊，就。不太会像现代人这样急躁啊，压力很大生活比较啊心所欲。年轻也会比较容易哈，吃喝玩乐啊，也就比较放纵自己的想法，想去做什么，我喜欢有什么不可以哦。其实这个呃，像古代人这种生活状态，是不是会对人是比较有好处的，而且比较不容易生病的呢？呃
1: 、非常有好处。嗯，这个我可以举个古代的几个例子。嗯啊，比如说是我们讲的这个唐代的啊，孙思邈啊，这是非常著名的一个伟大的医生，呃，他的一生呢，实际上他就是修身的一生啊，修心修身的一生，因为他是呃信道家的，呃，中医这个道家，所以他的生活方式呢，实际上经常是坐着，他养讲姿势的，这个姿势呢，并不是单纯的说是光是肌肉骨骼，因为它涉及到能量系统。比如说你坐着之后呢，你的这个脊柱呢就是直的，嗯，那么中医有这个督脉啊，后背是有督脉啊，前面是有任脉，那么它这个形成一个小的循环啊，叫小周天嘛，这个气功界都知道这个，那么对人体的健康就非常有好处。相反呢，如果你的姿势不正确啊，经常是这个，我们讲这个弓背啊，叫 h a n c h b a c k 啊这种，或者随便一歪一坐，这种呢，其实你的脊柱都是歪的。啊，从现代医学讲也是没有好处的，因为脊柱呢，它现在有很多脊神经嘛，对吧？你的脊神经一直是扭曲的状态，它脊神经涉及到全身的一个调节功能，那么老是扭曲的状态，很多疾病就发生了。嗯，啊，所以说呢，我觉得，呃，古人讲这个，就孙孙思邈他这个最后活了一百多岁啊，这是非常重要。包括这个明代的这个我们讲的这个儒家大儒啊，王阳明他也是，古代他可以说，呃，半日读书，半日打坐，嗯，诶，他那个生活方式是非常，其实是非常科学的啊，非常健康的，啊，比如说他去学习啊读书，呃，另半天呢就去打坐，打坐之后呢，其实可以促进这个东西知识的吸收啊，促进你的思维，对吧？你要消化学的东西，要消化。那么对健康就非常有好处啊！但是现在呢，大家都忙，但是呢，我建议呢，至少你抽出五分钟啊，每天五分钟，你可以用这个，比如身体比较正直之后呢，你可以锻炼你的呼吸，
3: 嗯啊，这
1: 个方法非常简单，比如说这个鼻吸，我们讲的深呼吸嘛，鼻吸慢慢吸进去，然后把这个我们讲吸入的这个氧气也好啊，往下导引啊，导引到下腹部的丹田穴。啊，丹田穴，那么呢，再用嘴慢慢呼出来，对不对？然后呢，你可以重复大概五分钟，其实就起效啊。特别是比如说这个搞这个，大家都和电脑有关系啊，每天工作非常辛苦啊，经常集中精神、嗯，但是有时候你觉得就比较疲累的情况下，对，啊，每天做这五分钟，它就能放松身心啊。当你这个集中的呼吸的时候呢，你的这些杂念就比较少了，嗯就能达到恬淡虚无，对吧？精神内守啊，心平气和了。嗯，去除那些焦虑的或者让你这个紧张的一些因素了，那么让这个身体呢、嗯、快速的得到恢复和调整。嗯，很简单，但实用
0: 。五分钟，还好您说的是五分钟<笑>、哎，因为我觉得很多朋友可能也会跟我一样说。哦，坐下来到底要坐多久？或者是这个五分钟可能都没有办法很静哦。尤其是我，我讲讲，就现代人面对压力的一些方法，可能有的人就是跑去睡觉，那有的人就是跑去大吃一顿，或者吃一些垃圾食物，他觉得哦，我已经放松了，就是我可以释放我自己的压力哦。但很少人想到我要去把自己静下来啊，或者五分钟啊，我就可以让我的就是。就是恬淡虚，我觉得这个跟我们现代人生活的感觉是有一点点的距离，可能也也许大家没有意识到说，说当你这样做的时候，你会伤害你自己的身体，或者是说你会有一个就是就负面的这种 cycle， 可能就会不断的在发生，是不是因为这样的原因呢
1: ？对，非常对。实际上我遇到很多年轻的朋友啊，诊所里、嗯，比如说有些人紧张了，呃，生活上。受到挫折了啊，工作受到挫折了啊，甚至爱情受到挫折了，他的是采用的减压的方法是什么呢？就去大喝一顿啊，去参加 party 啊，这个通宵的去玩实际上这对身体非常伤害非常大。我有个病人就是这样，年轻的他就是，呃，经常这种这个，比如说喝酒，对他喝的酒喝到什么程度呢？喝到这个胃啊已经出现胀痛了啊，消化不良。呃，经常疼痛啊，这个食欲下降，哎，这就已经造成了胃病了啊，至少有一个慢性浅表性胃炎了。所以说呢，我觉得真的就是说，通过咱们这个节目传达一个信息，尽量的年轻朋友也好啊，其他朋友也好，尽量的就是坚持健康的生活方式，要减压呢，嗯，打坐啊，打坐去自己集中精神，全身放松啊，静下来。啊，尽力让尽量让自己静下来，嗯、去反思，呃，有时候我觉得反思的非常这个帮有帮助，就是说帮助你认识你为什么有不良情绪，那、嗯啊、这个不良情绪是怎么来的啊，对不对？你找到它的根源，你看出它背后的那个本质之后呢，实际上你这个不良情绪就会消失了。比如生活挫折了，是吧？生活挫折了。你不能光看眼前，对不对？把这个眼光放得长远一点，是吧、嗯？因为人生嘛，总是会有这个起起伏伏的。对。那么，而不是说我遇到挫折了，我又去这个大吃一顿，或者是我去通宵的去玩游戏、嗯、啊，发泄一下啊，第二天是感觉好一点。但是呢，实际上只是说你精神上感觉好一点，但是你的身体可能受到伤害了
0: 。哎，这个是很重要的提醒，哎、我们都觉得好像好一点。事实上，听呃刘医师这样子分析哦、嗯，真的好像真没有，还会带来另外一个层面的伤害。我们现在有网友在问说，嗯、他也他也不是提问，他就讲说调理身心灵哦，可以增强免疫力是正确的哦。他有说，如果说环境自然没有被破坏啊，人体应有的稀有的元素也可以。在自然界中吸收，那这个过度开发的环境，人体免疫力就会越来越脆弱。我想在某个点上，确实他也意识到您刚刚提到的这个论点
1: 。对对对，实际上，如果从中国古代这个天人地来讲呢，嗯、实际上我们可以把眼光放到更呃一个广阔的天地，比如、嗯、除了这个我们关心这个，比如说太阳系啊、银河系，其实放到宇宙
0: <笑>哦，放在宇宙呃这个。
1: 这个古人呢，他有这个我们讲的这个天星十二穴啊，就是马丹阳，这个是一个古代的针灸针灸学家，他用十二个穴位来治病。他为什么用这十二个穴位呢？这十个穴位，人体的十二个穴位实际上对应着十二个星宿啊，就天上的星星、嗯。嗯嗯、这个星星是在银河系的，不是这个太阳系范围的，啊，所以说呢，实际上当我们身心放松，我们涵养自己的身心的时候呢。你的生命节律就和宇宙产生一种共振作用。嗯，宇宙中其实有大量的能量，啊，只要你的心态比较正，那你得到的都是正的能量，啊，这个正能量不光是我们讲的这个，你这个吃好的东西、健康食品呐、啊，是不是啊？积极的心态呢？嗯，实际上整个宇宙中它是有正能量的。
0: 是是，我觉得这个是一个正能量。我们真的是要，比如说，我们要保持正面的思想哈，尽量的不要让这个情绪有影响我们的身体。我们知道情绪也影响我们的身体。那我们知道，就是另外一个影响，就是现代人抗病毒的能力有有一个，您刚刚也提到就是压力哦，但是。我们反观所以现代人压力对现代人来说，因为可能是生活不一定要很快嘛，哈，社会变化也很快，每天都有大量的事情发生，就很难变成像古人那种您刚刚讲这种心态平和的状态，其实是比较不容易达到的。不过你想说五分钟，我想大家或许可以试试看哦，或者是你有什么样的建议，我们可以达到尽可能的朝向这个状态呢？
1: 我觉得其实这个还是可以借鉴中国的传统文化中的，因为中医和这个中国传统文化它是不可分割的。你像中国古人呢，他讲的这个，我们讲的这个，呃，儒家的讲仁义礼智信，他这个五个，我们可以说是道德标准，对吧？是让道德标准，仁呢比较仁爱了，是吧？义呢，那么对这个社会的正义呢有个坚持，是吧？有一个信呢，那么就是诚信这些。对吧？这些其实我们道德行为方式呢，其实和五脏都是有对应关系的。哦、嗯。比如说他这个，哎，你讲信用，可以加强你的脾胃系统。嗯。呃，加强你的脾胃系统。我们知道，其实很多疾病呢，现代医学也发现了，其实很多疾病和你的消化系统有关系的。嗯。如果说，呃，就是说你的消化系统正常了啊，西方也有个谚语嘛，就是说，就是说你是，你是你的身体是你吃出来的。啊，就说你身体的疾病状态也好，健康状态也好，是你吃出来的，啊，中国有句俗话是“病从口入”，啊，也有道理，也有道理。所以说呢，就是说，如果你做是诚信，那你对你的这个消化系统是有加强作用的。嗯。那么这个人呢，就是仁爱之心呢，可以加强肝脏系统。我觉得现在大家为什么焦虑呢？有些容易生气呢，是可能。大家对涵养仁爱这方面要多加强一点，因为仁爱涉及到，比如说怎么看待得失的问题，对吧？其实我们最焦焦虑的就是怕失去啊，失去我们的工作呀，失去我们的收入啊，呃，甚至就是说，这方面要逐渐能够把它看开一点，嗯，啊，看开一点，就是说，如果你看开了得失呢？那么你这个能够坚持比较好的人，对吧？坚持比较好的意，坚持比较好的信啊，就说这个五五个方面其实加强了，肝心脾肺肾这个五个脏腑系统，嗯，它是有关系的。古人是相信的啊。实际上我们现在呢，就是当然没有临床大数据去观察这些东西，因为这方面呢，我觉得也受现代医学影响吧。因为现代医学呢，因为我也是当时也受了一些西医的教育的，他要说。大样本的双盲的啊临床观察才认可你这个东西，但是呢，其实这恰恰局限了大家去发现东西。嗯。因为有些虽然不是大样本，但是他发现了很多的，也是通过现代手段发现一些临床的一些苗头，嗯，一些事实，其实也可以启发我们科学有新发现。嗯，比如说这个我们讲的屠呦呦，它是通过古代的文献的检索。发现这个青蒿啊，然后提取了青蒿素。嗯，诶，他就是从一一个单一的科学的，也不是科学的事实吧？嗯，他也不是说公认的，大家对吧？你西医界也不太，开头也不太认认认为青蒿青蒿可以抗这个疟疾，对吧？嗯，但是他去挖掘去研究之后，诶，他取得了突破性进展。对，这个经络系统也是一样。其实经络系统呢。在中医自身呢，他已经做了非常多的研究了啊，这个临床资料已经很多了，包括当年的很多这个气功锻炼啊，这个外气对人体的作用啊啊，对细菌的杀灭作用啊，非常多了。所以说呢，实际上就是说我们要打开思维，
0: 对
1: ，打开思路，嗯，去更广阔的视角去看待天地人，嗯，看待人在宇宙中的位置，看待人的身体啊，这个。对每个人可能有启发
0: 。对，经过这个刘医师这样讲，我觉得不管是你们么你怎么理解哦这件事情，但是我从我个人的观点来看哦，如果说叫您这样说，确实我们在就是您刚刚说的这个仁义礼智信这样子的一个生活一个行为，如果能够把它做好，你也是一个社会中的一个好人嘛哈。但是你又相对又可以对你的五脏啊又起到一个很好的作用，我觉得这何尝不而且尤其在大一。就是大流行期间呢，我觉得这些是真的是很有值得我们参考的一个价值。那另外，我就想跟刘医师探讨，就说您刚刚也提到中医啊，提到经络啊，像中像西医认为哦、喔，人体就是像骨骼啊、血液啊，还有肉啊，那中医是怎么看待我们人体呢
1: ？呃，这个非常好的问题了，就是说，实际上这个呃，我们讲的古古人呢，嗯。呃，他看待人体呢，他完全是从能量层面，但是呢，你说他有没有物质基础呢？他是有物质基础的。像古人这个经络系统到底怎么发现的啊？现在这个中医界包括自身都有不同的看法啊。但是我个人观点认为呢，实际上我比较同意当时这个呃国内有一个中医教授刘力红呃教授，他的书，他有写了本书叫《思考中医》啊。实际上，当时这个中国的老祖先怎么发现经络系统呢？他叫当时他提出一个词儿叫内证实验，啊，他说不光是现代医学有实验，那么中医也有实验，中医怎么实验的呢？他叫内证实验。内证实验实际上是古人呢打坐修炼过程中，啊，他身体的一些功能打开了，他能反观内饰。啊，反观内饰，这个是明朝大医学家李时珍提出来的。啊，他不是说随便一个词儿，是他自己的亲身体验啊。反观内饰，他能看到这个经络系统，它像光一样的存在的啊，白白的亮亮的系统。所以说，中国这个他是先发现了这个经络系统，后发现了穴位。哎，这个观点可能和这个包括中医界的有些专家认识的不太一样啊。我们看到很多这针灸书，你看他说，他说这个。针灸经络系统怎么发现的呢？啊，是劳动人民在和疾病做斗争过程中发现的。嗯，他认为就是说，是一针一针扎出来的，先有的穴道啊，再把这些穴道连起来变成经络。但是我们认为的观点呢，我认为的观点是先发现了经络，哦，后有的穴道，因为穴道呢它可以变化的。嗯、啊，后世的很多医生啊。包括针灸师啊，他通过实践呢，他发现了非常多的新的穴位，嗯，但是经络系统他都没有偏移啊。大家几千年来还是用这个经络系统去治病，所以说，先有的经络系统的发现，再有的具体的穴位，嗯，这证明什么呢？实际上，人体的经络系统它就是客观存在的啊。这个后来到八十年代呢，他做了非常多的实验。八十年代你可以，大家可以去查文献啊，非常多的实验。呃，中国的高能物理研究所和中国科学院，还有中国中医研究院，他、嗯、做了非常多的，就是经络线的这个物理特性的研究，啊，它是科学实验的，他用这个仪器、嗯，比如说经络线，他发现呢，和这个非经络线，嗯，就说经络线，比如说胃经，它从这个我们讲的这个，呃，从头一直走到这个脚，嗯、那么走到身体的前面。啊，走到大腿的前面，这是胃经，嗯、那么他就进行一些物理特性的测试，比如说电阻，啊，电阻，啊，电阻，这是物理概念了，对吧？他发现这个经络线的电阻呢，有这个低电阻的特性，嗯，那非经络线的那个电阻呢就比较高，那么经络线的电阻就比较低，这证明什么呢？它传导至少传导电能，它是一个电传导电能的一个高速公路，嗯，啊。人体是有电的啊，这个东西，呃，如果有医学背景的都知道，人体非常多的电，呃，我们讲的电活动啊，比如说脑电图、心电图，啊、呃，肌肉也有电活动，包括胃肠系统都有电活动，啊，这是能量系统其中的一个表现
0: 。嗯
1: ，那么还有后来他又发现这个，比如说这个经络线还有传导声波的特性，啊，它和非经络线不一样，哎，他也就是说。为什么古人呢没有这些现代化的仪器，他怎么发现的？哎，就是说我们讲的刘立宏教授讲的这个内政实验、哦、啊，就是古人他打坐修炼过程中他发现了啊，非常简单。哦、当然呢，不是每个人都能够有这个体会的啊，是。所以这也是目目前对这个观点有所争议的一点啊，它不是大面积的临床实验，很多人都有这个体现，同样的感觉不是。所以也造成了很多争议、嗯
0: 。但是确实也就像刘刘医师你刚这样讲哦，确、嗯、实在科研方面也证实了人体确实也这种能量存在哦，这一点是从这个这个科学试验可以理解的
1: 。而且他这个人的精神呢，嗯、人的比如说人的精神和意识，其实影响这个经络系统就非常强烈。哦，这是我们讲的为什么讲身心灵。我觉得您这个节目挺好，嗯、身心灵。就说人体的精神意识，它是影响这个经络系统的。嗯，这个它有观察的，啊，现在我们有一个红外线成像仪，就是说可以整个的观察人体，整个一个人体它能量的分布。啊，来观察，比如说温度相对高的，当然就是偏我们讲的偏这个能量比较强了。如果温度低的地方啊，通过这个仪器一观察，它相对功能比较弱。但是你通过比如说打坐啊。放松入境之后，嗯，很多低的地方它在提高，哦，哎，这就非常一个重要的科学证据，对吧？针灸也是通过针灸的干预，有些这个能量显示比较低的地方，它开始上升了，嗯，啊，这也是一个正气，这也是一个免疫力的一方面，我觉得，嗯，对不对？嗯，哎，所以说呢，我觉得就是说身心灵啊这三方面我们都要去调整，都要调整好了，那么对抗疫。对这个保持身体健康就非常有好处。是
0: 。哎，我觉得经过刘医师今天这样讲，我们确实也开拓了一些思维。刚刚刘医师，你刚刚也提到中国，我们最近也没有聊到中国的疫情，所以，我们先来看看哦，就是关心一下就是中国疫情的消息，因为在中国河北石家庄呢，因为疫情哦，在昨天我们收到消息的时候，就是进入暂时的状态哦，它有这个高速公路被封闭啦，还有这个禁止呃上道，就是不可能有运行，车子不可以运行。那石家庄的这个客运总。站也都停运了、哦，那机场到市区的这些旅客，呃，班车啦也都停运了，还有很多医院呢。最关键的是医院宣布封闭式的管理哦。那这个国家也发出了这个警讯哦，中共发出的警讯，就疫情还在发展，而且形势十分的严峻。我们先来看看这则消息
3: 。从元旦开始，短短几天，中国河北省仅官方通报就有超过二百例中共肺炎确诊病例。爆出疫情的石家庄市和邢台市实施高度封锁管制，全员强制核酸检测
0: ，瞬间就暂停了。看路上没人了
3: 。一月二号，河北省爆发本土疫情后，官方立刻宣布进入战时状态。有网友说，河北省才刚刚出现四个病例时，石家庄市委书记就开始说进入战时状态了。现在看来，八成又是瞒报了。知道瞒不下去了，就立刻进入战时状态，折腾百姓。根据公开资料，石家庄现有常住人口大约一千一百零三万，邢台七百三十九万，两市全民检测将超过一千八百万人。石家庄一些社区的广播宣导显示，疫情形势不乐观。一旦遭传
0: 染，我们这里没有雷神山，也没
3: 有火神山，更没有钟南山，只有台上山。成排的救护车一路呼啸而过，场面相当惊人。石家庄当局出动多辆负压救护车，将当天的确诊病患以及排查出的密切接触者拉走隔离。居民议论纷纷。小果庄村民表示，一月一号那天有婚宴请客，他们村大部分人都参加了婚礼。婚礼在机场旁的一家酒店举行，南来北往的人很多。紧接着又有两家在酒店举办婚礼，人数相当多。隔天有人感觉自己有病了，去医院就发现感染了。他们从二号开始一直封闭到现在，一直都没有离开房屋。听疫情这边呢，要封了，都出不来。每天都要进行核酸检测的，都不让出了。那临近的时候都不让出了。疫情大爆发，石家庄大批市民连夜出城。网友爆料，河北车辆已被禁止入境山西。石家庄市采取高速封路、进入车站机场检查核酸阴性证明等多项管控措施。石家庄、邯郸各地前往北京的车次限制入京，车票暂停发售
1: 。不光是手拿火车票的进不了，有的已经做好了核酸检测，也进不了。现在还看到火车站的一个工作人员出来拿了一个外卖，把他的吃的放在地上，给里边的人打电话，要拿着证明信才能接进去，卡得非常严。据说现在把门的呢，已经交给了公安机关，已经不是铁路内部的工作人员了。有人提出、嗯
3: ，这位网友还透露，现场有人不是本地人，只是中转的，也被拒绝放行。放行不管是谁，都不能出城。石家庄市藁城区增村镇北桥寨村也有村民确诊，村庄已被封锁
0: 。离小郭庄不不远，这都各屯的都进行了管
3: 控，都做了核酸了。整个八村的都隔离了啊，统一的做核酸检测呀。曾村镇小果庄村成为高风险地区，全省立即进入战时状态，有些地区出现抢购粮食的情况
2: 。你看看里面油都空了，你看看货都运不过来。这一天都还没吃饭，就这么紧张。平常有这么多人吗？
3: 没。你过年还行吗？救命！一月四号晚上，河北医科大学学生在宿舍喊楼，要求放假回家。中国新年将近，疫情防控形势严峻，河北多地已经开始倡导在外人员过年不要返乡
0: 。好的，我们来看，呃，我们刚才看到中国的一个疫情的一个现况哦。但是说到这个中国疫情，其实有很多人哦，我们知道有些人他可能会比较紧张，有些人不是很在意哦。就好像觉得病毒跟自己距离很遥远哦。那我们也看到，就是确实很多报道病病例的数字哦、喔、猛增，但是自己身边，我的身边朋友，有些人也不是很多人感染啦、啊，也不太觉得自己有什么太大的关系哦。那前一两天有一个医生跟我讲说，很多人感染的这个病毒之后，其实留下了一些后遗症哦、喔。那他同时也提到，正常来说，就是住院治疗好之后呢，医院应该跟踪病人的后遗症的问题，然后病。并且来帮助他们改善，但是因为现在哦、喔，因为现在这个病例的数据哦、喔，就是确诊已经。非常快速地在增长哦，有很多医院已经人满为患了。比如说美国加州有一个高级卫生官员，他就讲说，洛杉矶县哦，现在医院已经陷入了灾难的边缘。他他提到这个情况，那这种情况下哦，可能不太有可能就是有人力再来管理就是病人的后遗症了、哦。所以，我们接下来再请教一下刘医生哦，就在中医的部分，有没有可能来帮助改善这些后遗症的问题呢？
1: 呃，我觉得中医是有帮助的。嗯，确实，您提这个问题就非常好。嗯呃，因为这个其实现在还处于疫情的这个上升期。其实现在、呃、政府和公众的注意力呢，集中到这些感染的病例，特别是住院的啊。因为加拿大这边他的住院几乎也是爆满了啊、嗯。现在的 ICU 的病人几乎是已经超负荷了啊，达到他的极限了，快。嗯但是呢，我们看到这个病毒呢，它和那个新冠呢，当就是当时那冠状病毒，二零零三年的还不太一样
2: 了。嗯，它对
1: 人体攻击呢、嗯、特别厉害，至少有十几个并发症啊。比如说，举个例子吧，有些，呃，我们看到一个纪录片啊，当时就是一个三月份感染的一个患者啊、哎，嗯，他本身是个牙医的，那么当时就说他也。经历了几乎是非常严重的阶段，上了呼吸机，最后呢，把他的生命挽救回来了。嗯，但是呢，到他完全康复之后呢，当然我们讲的完全康复是医院的标准啊，医院说你这个呼吸呼吸正常了，肺部的炎症吸收了，嗯、啊，你你回家了。回家之后，实际上他还没有完全恢复，他什么呢？就是全身他发现全身的关节疼痛，啊，那么他的体力下降，啊，容易疲劳。那么这些呢，我们从中医角度看呢，可以认为它是什么呢？一个中医看是全身疼痛，那是痹症啊，就是说这些经络系统不太通畅了。那么我们可以通过这个，比如说针灸的方法、中药的方法给它调理啊，呃，通络止痛啊。如果是这个疲劳感呢，呃，中医可以归结为虚劳啊。像它这个经过这个发烧阶段、经过这个抢救阶段之后呢。他的这个身体啊，正气啊，包括血可能都受到伤害了，可以通过这个补气养血的办法给他调理过来。嗯，所以说呢，这些呢，我我觉得将来大家也要注意，慢慢的可能，呃，虽然就是说检测阴性了，但是有些后遗症不能忽略，还可以影响精神啊，嗯嗯这也有病例了，就是有些人出现什么呢？就是说他这个呃，就是说抑郁症。啊，精神比较抑郁。哎，这方面我觉得包括家人朋友也要注意，嗯、不要以为他，呃，阴性了就万事大吉了。不是的，只要注意，只要是他经过住院过来的人，嗯、啊，住院之后的康复了，啊，嗯、那么这个情况我们也要关心他的精神啊，这个状态。对，啊，不要出现其他意外，啊，及时的去干预非常重要。啊。那么呢，当然也可以通过这个打坐啊，一些调、啊、整自己能量系统啊，嗯嗯、做一些传统的中医的这个方法啊，比如说这个气功啊这些，我觉得对他身体的康复是有帮助的。对、嗯、啊、嗯
0: ，今天不管如何，我觉得刘刘教授刚才提到，就是五分钟，就让您自己平静下来，我觉得这也是一个很受用的。我希望大家也都可以，就是可以试试看了，因为呃，昨天坦白说，我昨天也是听到我有一个认识的医生朋友，他也告诉我说他全家人都感染的这个新冠病毒。当然他，他他呃告诉我的时候，我觉得他已经恢复得很好。但是我我想，今天刘教授刚这一番话也确实让我们提醒我们，我们要关心我们身边朋友。或者是我们家人的情况，如果他已经就是已经恢复了，你还是要给他多一点点的关心哦，因为这样子，也许他可能也各各种，比如说我们就是恢复的时候，应该比如说他从他的精神上啊，从他各方面都可以给他一些，包括精神、哦、给给他们一些帮助。那因为今天时间的关系哦，请刘教授为我们今天的节目做一个总结。
1: 呃，我觉得就是说，面对这个第二波疫情呢，大家还是从这个调身呐、啊、调心呐、啊，去勇敢的去面对，积极的去防护，真的要改变自己的生活方式了。我觉得，包括这个各级政府提出的，大家其实，呃，你可以就是说，呃，不要去那么多，比如说违背这个生命规律的一些生活方式啊，去熬夜啊，去打游戏啊，去这个。呃，大量的去喝酒啊，或者是这个一些其他不良习惯了，这些要改变一下。嗯，尽量的就是作息有时，对不对？心情愉快，嗯啊，积极的去呃面对这个疫情。对。啊，不要说是这个把它看小，嗯，但是也不要把它看得太大啊。你心情太恐惧啊，太抑郁也不行，是吧？那么如果有一些情绪方面的问题，及时的找，比如说。朋友啊，去倾诉一下啊，或者找专业人士去帮助你，对不对？这非常重要，不要把它当做这个儿戏一样的啊，不在乎，或者是看的是特别严重啊，就是说特别恐惧也不行。我觉得取一个中间状态啊，尽量的去积极的、平和的啊、认真的去对待这个疫情啊，非常重要。
0: 非常感谢今天刘教授从不同角度让我们认识人体，非常感谢您。下次也欢迎您继续来过我们的观众来解读更多不从不同角度来跟我们分析疫情。谢谢刘教授
1: ，谢谢主持人，谢谢观众朋友
0: 。好的，那今天刘教授讲到这个一一这一番话，我其实有。有两件事，我觉得可以提醒大家。第一个就是你可以试着静下来五分钟然后思考一下。然后另外一个就是年轻人，因为我身边有很多年轻的朋友，其实年轻人会喜欢跟朋友在一起啊，聊天啊，吃东西，我觉得这都是无可厚非的。但是呢，就从因为现在看到这个疫情好像开始慢慢的在攀升，这个数字不断的往上攀升，何不就从这个时候，你可能就。就一两个月哈、哦，让自己的心哦慢慢稍微静静一下，这个把这个活动哦向外的这些活动稍微减少一点点，然后调整好自己的这个作息，或许你会有不同的收获。我觉得是这样建议哈、哦。那结我们今天谈到刘教授，从其实不同的角度也让我们认识到我们人体哦，比如说从古代到现在的这个瘟疫，人类其实都有不同的办法来对抗这个瘟疫。但是也给我们很多的借鉴，所以虽然好像多说了几句话，我们提醒就是在看节目的朋友，你有哪些方法哦？就是开启了另外层面的认识，我们也欢迎您随时跟我们交流分享，或者您您是收看电视的这些年轻朋友们，你会说，哎、欸，我真的最近改变了作息哦，我脸上痘痘变少了，然后或者是说，哎、欸，我的皮肤也不那么的那个干燥了。这个都是一个很好的改变，你也可以跟我们分享。刚刚刘教授说,说要跟多一些朋友，如果你觉得心里有一点压力，你想跟朋友倾诉，健康一加一抗医生心理也是一个你可以倾诉的平台。如果你有什么想要跟我们联系，也欢迎你写 email 给我们，我们的 email 是 health at ntdt tv dot com。那我们同时也开辟了这个健康一加一抗医生心灵的平台，持续跟大家追踪疫情，陪伴大家，然后让我们一起能够重新认识。是我们的身体找到一条真正避疫的道路。记得记得哦，是周二到周六、哦、的早晨九点到十点。那如果您是在台湾的朋友，在亚洲的朋友，是晚上十点到十一点，九九都会邀请专家来坐镇直播。我们会在新塘电视台以及大纪元时报，同时在新塘大纪元的台或者是台湾大纪元的脸书平台同步直播。让我们一起努力，健康一加一，抗疫生心理。我们明天见。